0: يقول اذا اراد ان نوكل شخصا يكون اماما او مؤذنا فقال الوكيل لا باس بشرط ان يكون الراتب لي اتوقف في هذا قد يقال ان هذا لا يجوز لان عمل هذا واضح انه يريد الدنيا وقد يقال ان هذا فيه مصلحه وهو سد الباب على هؤلاء الجشعين الذين ياخذون الراتب ثم يقيمون أن يصلي مثلاً أو يؤذن بنصف الضوات وقد ذكر الشيخ رزم رحمه الله في كتاب الوقت في الاختيارات أن هذا من أكل المال بالباطل قال من أكل المال بالباطل قوم يستنبون في أعمالهم بيسير ويأخذون ما فضل يعني هذا ما أعمل, ما أعمل أي شيء نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل يجوز أن نقيم من من لم يؤذن يا سليم يجوز إذا كان المولى حاضر ما لا يجوز وإن كان غير يجوز أن يؤذن له أن أذن له وأكره يجوز ما في إشكال نعم لكن لكن أما اعتدي عليه فلا يجوز طيب نأخذ ال قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمه لا يرد يعني أن الله لا يرد الدعاء لأن رد الدعاء وقبوله عند الله عز وجل وقول بين الأذان والإقامة يعني من كل صلاة سواء الفجر ظهر عصر مغرب عشاء جمعة لا يرد والغرض من هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرض منه الحث على اقتنام هذا الوقت بالدعاء فانه حري بالاجابه ففي هذا الحديث ان هذا الوقت ما بين الاذان والاقامه وقت لاجابه الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه وظاهر الحديث العموم وأنه لا فرق بين الرجال والنساء وظاهره أيضاً أنه لا فرق بين منتظر الصلاة وغير منتظر الصلاة وظاهره أيضاً أنه لا فرق بين المتوضي وغير المتوضي يعني العموم لا يرد الدعاء بين ذن ولقائه ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الدعاء ولا شك أن الدعاء عبادة كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فجعل الله الدعاء عبادة قال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ولا شك أنه عبادة لأن الداعي يظهر أمام الله بمظهر المحتاج المفتقر الذي يشعر بأن الله تعالى هو الذي بيده الأمور وهو الذي يعطي ويحرم ومن فوائد هذا الحديث ما اشرنا اليه في اول الكلام ان الراد والقابل من؟ هو الله عز وجل ويتفرع على هذه القاعده فائده عظيمه وهي ان الانسان اذا دعا على اخر فهل يخاف الاخر من دعائه؟ اذا دعا الإنسان على اخر هل يخاف الانسان من المدعو عليه من دعائه؟ الجواب لا يخاف الا اذا كان ظالما لانك لان الانسان اذا دعا على غير مظلوم يعني على غير ظالم فان الذي يجيبه هو الله عز وجل، ولو اجابه على دعائه لكان الله تعالى يعين الظالمين وحاشاه من ذلك، بل عز وجل: انه لا يفلح الظالمين، وعلى هذا فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير حق، لان لان المستجيب للدعاء من؟ هو الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم ابدا، لكن ان كنت ظالما فاحذر احذر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه الى اليمن وامره باخذ الزكاه من اموالهم وقال واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وللدعاء اداب معلومه في الكتب المكتوبه بذلك فان قال قائل ان الانسان قد يدعو بين الاذان والاقامه ولا يرى إجابة فما موقفنا من هذا الحديث الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هذا الوقت سبب لإجابة الدور والسبب قد لا يحصل المسبب لوجود مانع انتبه يعني إذا جاءت مثل هذه النصوص التي فيها الأخبار ثم تخلف الخبر بناء على ظني، فأعلم أنه لن يتخلف إلا لوجود مانع لوجود مانع يمنع إجابة الدعاء واستمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعة اغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك انظر لهذا الأسباب أسباب الإجابة موجودة وهي السفر كونه أشعة اغبر يمد يديه إلى السماء يدعو ربه يا ربي يا رب ولا واستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستجابة له لأنه يأكل الحرام فهذا مانع مانع من موانع إجابة الدعاء مع توافر شروطه أيضا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا مع ان كثير من الناس يقولون هذا ولكن الشيطان يستولي على على اولادهم وذلك الوجود لوجود مانع يمنع من حصول ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لوجود سبب اقوى لوجود سبب اقوى حصل فيه تفريط من ولي الأمر مثلاً أن يكون هذا الولد إذا كبر وترعرع صاحب أناساً لا خير فيهم وأبوه لم ينهه عنهم ولم يراقبه فيكون الأب قد ضاع ما أوجب الله عليه من رعاية الولد والولد حصل له سبب قوي وهو صحبة هؤلاء الأشرار فلاحظوا هذه المسائل أن الله عز وجل في شرعه وقدره يربط الأشياء بعضها ببعض وقد يتخلف المسبب وقد يوجد المسبب على غير السبب المعلوم لأن الأمر كله بيد الله عز وجل ولكن أبشروا أيها الدعاء الدعون إلى الله أنه ما من إنسان يدعو الله إلا حصل على أجر قطعا ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر كيف ذلك لأن الدعاء عبادة الدعاء عبادة من أفضل من من أفضل العبادات، ثم إما أن يستجيب الله له وإما أن يتخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به فلن يعدم داعي, داعي الله تعالى لن يعدم خيره هو على خير على كل حال اكثر من الدعاء واحسن الظن بالله عز وجل ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ما من احد يدعو الله الا حصل على أجل كيف ذلك لان الدعاء عباده الدعاء عباده من افضل من, من افضل العبادات ثم اما ان يستجيب الله له واما ان يدخر له عنده ما هو افضل مما دعا به واما ان يصرف عنه من السوء الذي انعقدت اسبابه من هذا الداعي ما هو اعظم مما دعا به فلن يعدم داعي الله تعالى داع لن يعدم خيره هو على خير على كل حال اكثر من الدعاء واحسن الظن بالله عز وجل ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ما من احد يدعو الله الا حصل على اجر كيف ذلك لان الدعاء عباده الدعاء عباده من افضل من, من افضل العبادات ثم اما ان يستجيب الله له واما ان يدخر له عنده ما هو افضل مما دعا به واما ان يصرف عنه من السوء الذي انعقدت اسبابه من هذا الداعي ما هو اعظم مما دعا منه فلن يعدم داعي الله تعالى داع لن يعدم خيره هو على خير على كل حال اكثر من الدعاء واحسن الظن بالله عز وجل ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة أخرجه الأربعة قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اي حين يسمع النداء كاملا ليس حين يسمع اوله كما جاء ذلك مفسرا في حديث اخر ان من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سال الله, الله الوسيله للرسول عليه الصلاه والسلام حلت له الشفاعه فيكون حين يسمع النداء اي حين يسمعه كاملا اللهم رب هذه الدعوه التامه ما أكثر أن تأتي اللهم في الدعاء قال أهل النحو وأصلها يا الله أصلها يا الله فحذفت يا النداء تبركا بسبق الاسم الأعظم الله ثم عوض عنها الميم لأن الميم تدل على الجمع كأن من ينادي الله عز وجل قد جمع قلبه ولسانه على هذا الدعاء يعني ما جاءت بدل الميم كاف أو قاف أو فاء جاءت الميم لأن الميم تدل على الجمع كما هو معروف على كل حال معناها يا الله رب هذه الدعوة التامة هذا عتق بيان أو بدل وإن شئت فاجعله منادًا مستقلًا اللهم يا رب هذه الدعوة التامة ما هذه الدعوة؟ هي الأذان دعوة تامة لأنها فيها تعظيم الله بالتكبير والشهادة له بالتوحيد والشهادة لنبيه بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والعود إلى التعظيم مرة ثانية ثم إلى التوحيد مرة ثانية وتخسن بذلك أي دعوة أكمل من هذه أو أي دعوة مثل هذه الدعوة أيها الناس صلوا هذه دعوة لكن لو قارنت بينها وبين الأذان لو وجدت الأذان دعوة تامة إذن هذه الدعوة يعني الأداء وقوله رب هذه الدعوة ما وجه كونه عز وجل ربا لهذه الدعوة لأنه الذي شرعها ولأنها صدرت من مخلوق الله ربه نعم والتامة كما ذكر هي تامه من كل وجه في صيغها وفي عددها وفي كل ما تضمنته والصلاه القائمه الصلاه القائمه ما معناها التي ستقام هكذا ذكر بعض اهل العلم ووجه ووجه قوله أن هذا الأذان للصلاة الماضية أو بعد يومين أو ثلاثة، نعم، الصلاة القائمة التي ستقام قريباً، فعبر بالوصف الدال على الحال لقرب الأذان من الصلاة، لقرب الإقامة من الصلاة، لأن يعني الإقامة للصلاة. رب هذه الدعوة. وكذلك الأذان الأذان للصلاة فالاذان قريب والإقامة قريبة لكن الإقامة لا يقال فيها هذا الذكر كما سيتبين إن شاء الله نعم والصلاة القائمة يعني التي ستقام ويحتمل أن يكون معنى الصلاة القائمة أي ذات الـ الـ الاستقامة والتمام حتى يتطابق مع قوله رب هذه الدعوه التامه يعني القائمه بمعنى القيمه المستقيمه المشتمله على روضات من رياض الذكر والهيئه والدعاء الصلاه سبحان الله لا يوجد عباده تشتمل على ما تشتمل عليه الصلاه رياض متنوعه من العبادات قيام وركوع سجود جلوس هيئات حركات في اليد ايضا اقوالها قران تسبيح تعظيم دعاء فهي روضه مشتمله على انواع كثيره من الرياضات من من نعم من الرياضات اي رياضات العباده فصار كلمه القائمه لها معنيها المعنى الاول التي ستقام لان الاذان لها والمعنى الثاني القائمه اي ذات القيام بمعنى المستقيمه التامه لما تشتمل عليه من انواع الذكر وأنواع العبادة آت محمداً الوسيلة والفضيلة آتي بمعنى أعطي وآتي بمعنى لا ائتي طيب ائتي زيداً اذهب إليه لكن آتي محمداً أعطيه آتي محمد وهذه خذها قاعدة بالهمز بالمد بمعنى الإعطاء آتي المال على حب ذو القرب وبالقصر بمعنى الْمَجِيءِ أتى زيد أي جاء نعم آتي أي أعطي محمداً الوسيلة هذا العلم علم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله أعلام متعددة لكثرة أوصافه الطيبة فله من كل وصف علم قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ولما علم المشركون أن كلمة محمد تعني الثناء والتحميد صاروا يسمونه بمذمم والعياذ بالله والذم لهم إذن محمد علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وله أسماء أعلام كثيرة لكثرة أوصافه الحميدة أتى محمداً الوسيلة والفضيلة الوسيلة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال وأرجو أن أكون أنا هو اذن هي درجه عالية اعلى درجات الجنه لانه استحقها من اعلى درجات الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آت محمد الوسيله والفضيله وقوله الفضيله الفضيله الفضل في ذاته الفضل في ذاته لان علو المكان قد يكون لمن لا سحقه في ذاته وفي فضله فان تسال الله الوسيله المنزله العليا والفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع بين علو المكان وعلو المكان والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا أي مقاما يحمد عليه ولم يعين الحامد إشارة إلى أن كل أحد يحمده صلوات الله وسلامه عليه ومن المقام المحمود الشفاعه العظمى التي لا تقدم اليها اولو العزم من الرسل لان الناس يوم القيامه خبر الصدق علم اليقين يحشرون في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاه عراه غرله لا ماء ولا ظل ولا اكل ولا لباس شاخصا للابصار ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون حتى ان الانسان ينسى قريبه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما يتساءلون ونولدي وين اخوي وين عمي وين ما يتساءلون بل يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه الرجال والنساء ولما قالت شوا وسواتها الرجال والنساء في صعيد واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الامر اعظم من ان يهمهم ذلك يتساءل الناس من ينجيهم من هذا الكرب فيلهمون ان ياتوا الى ادم ابي البشر فيسالونه الشفاعة فيعتذر فيذهبون في الى نوح فيعتذر الى ابراهيم فيعتذر إلى موسى فيعتذر كل منهم يرى أنه فعلا أنه فعل فعلا لا يتناسب لا يناسب أن يكون شفيعا من أجله من أجل هذا الفعل آدم يقول إنه أكل من الشجرة التي التي نهي عنها نوح يقول إنه سأل ما ليس له به علم إبراهيم يقول إنه كذبات موسى يقول إنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها عيسى لا يذكر شيئا يحول بينه وبين الشفاعة ولكنه يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف منه فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام يسألونه الشفاعة عند رب العالمين فيشفع إلى الله عز وجل فيجيب الله تعالى شفاعته ويقضي بين العباد فيريحهم من هذا الموقف إذا هذا الموقف يحمده فيه من الأولون والآخرون لأنه خلص الناس من كرب عظيم هذا من المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولهذا قال الذي وعدته الذي وعدته في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا حيث قال قائل أهذا وعد؟ قلنا نعم كما قال بعض السلف عسى من الله واجبة إذا فهو وعد والذي علمنا هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستفيد من هذا أن عسى من الله وعد فإذا قرأنا قول الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنه ماذا نقول؟ هذا وعد ولا غير وعد؟ وعد وعد ولا بد ان يقع. في اخر انك لا تخلف الميعاد وهذه الجمله اختلف فيها المحدثون. اصحيحه هي ام لا؟ وصحها شيخنا عبد العزيز بن باس وناهيك به في علم الحديث فإنني لا أعلم له مثيلاً في المملكة فمرة صححها ومرة حسنة وعلى كل حال فالجملة إنك لا تخلف الميعاد هي مطابقة تماماً لما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وحينئذ لا انكار على من زادها بل يحمد من زادها في هذا الحديث فوائد منها مشروعيه هذا الدعاء عند سماع المؤذن وظاهر كلام الحديث.. وظاهر الحديث أن أي مؤذن يؤذن أذانا مشروعا فإنه يقال بعده هذا وعليه فالأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان يتابع ويدعى بعده بهذا الدعاء لأنه أذان مشروع وقد تكايس قوم اي طلبوا الكيس ولكنهم تكايسوا الى اسفل قالوا الاذان الاول يوم الجمعه غير مشروع بل تجرع بعضهم والعياذ بالله وقال انه بدعه وسبحان الله ان يجرا جريء على أذان سنه خليفه من الخلفاء الراشدين وأقره عليه الصحابه رضي الله عنهم ما أنكروا عليه حتى يأتي ضعيف التصور وضعيف التفكير ويقول هذا بدعه أليس أليس ما سنه الخلفاء الراشدون مما أمنا باتباعه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ثم ألسنا دون الصحابه بمراحل والصحابه فوقنا بدرجات هل انكروا على عثمان؟ نعم ما انكروا عليه ولو كان شيئا منكرا لانكروا عليه كما انكروا عليه الاتمام في في منى الصحابه لا تاخذهم في الله لموت فالاذان الاول يوم الجمعه اذان مشروع باشاره النبي صلى الله عليه وسلم وبسنه الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وباجماع الصحابه فيما نعلم وعليه فمتابعته إيش سنه مشروعه والدعاء بعده بهذا الدعاء ايضا مشروع من فوائد هذا الحديث ان من لم يسمع النداء فانه لا يقول يعني لو فرض ان الانسان استيقظ من النوم بعد اكمال المؤذنين اذانهم ودعا بهذا الدعاء فإننا نقول ليس بالمشروع لماذا؟ عجيب جماعة ما سمع الندى والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا على من سمع الندى. ومن فوائد هذه هذه الآية ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يصدر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: اللهم ربه وهذا كثير في الدعاء لا في القرآن ولا في السنة ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان من الدعوات التامة لقوله رب هذه الدعوة التامة ومن فوائد هذا الحديث شرف الأذان حيث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية إليه فقال اللهم رب هذه الدعوة ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة لقوله والصلاة القائمة ومن فوائد هذا الحديث أن زيادة آت سيدنا محمدًا أي زيادة سيدنا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها أمته فإن قال الزائن ألست تؤمن بأن رسول الله سيدنا سيدنا الجواب بلا ومن سيادته لنا ألا نزيد على ما علمنا لأننا إذا زدنا على ما علمنا ورعنا أنفسنا أعلم منه بشريعة الله وأسد رأيه والذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم سيد حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يبتدع في دينه ما ليس منه بل يعظمه ويحترمه ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه عند الخبر اما عند دعائه وندائه فلا عندما تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قل يا رسول الله يا نبي الله لا تقول يا محمد لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على احد التفسيرين في هذه الايه ومن فوائد هذا الحديث فضيله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جعل الله الوسيله له والفضيله وذلك بالاضافه الى ما ذكرته لكم من ان الوسيله درجه في الجنه لا ينبغي ان تكون الى لعبد من عباد الله قال وارجو ان اكون انا هو ومن فوائد هذا الحديث الايمان بالبعث لقوله وابعثه مقاما محمودا ومن فوائد هذا الحديث فضيله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث امرنا ان ندعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي لا بد أن يستجاب، لأنه لو كان لا لو كان لا يستجاب، لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إشوا عبثا لغوا، ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته لقوله الذي وعدته ولا شك أن هذا الوصف لا شك أنه من وسيلة الإجابة فإن الناس حتى بما بينهم الناس يقول يا فلان أعطني كذا وكذا لأنك عدتني من أجل تأكيد إجابة المطلوب ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم كقوله حلت له شفاعتي يوم القيامه باقي بعض الفوائد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شفاعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم القيامه والشفاعه نوعان عامه في جميع الخلق وخاصه فالعامه في جميع الخلق هي ان يشفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اهل الموقف ان يقضى بينه فهذه عام لكنها خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى انه لا يتقدم اليها احد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيها في هذه الشفاعه لا يشترط فيها رضا الله عن المشفوع له لماذا لان من ضمنها اعداء الله من المشركين والكفار يدخلون في هذه الشفاعه والثاني شفاعه خاصه بالمؤمنين لا بكل احد بالمؤمنين العصاه الذين استحقوا دخول النار دون الخلود فيها فهؤلاء يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والملائكة والصالحون في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها وهذا النوع من الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارج لأن المعتزلة والخوارج يرون أن لا شفاعة في في عاصي قد عصى بكبيرة لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول إن فاعل الكبيرة إيش هو؟ مخلد في النار، والمخلد في النار ما في الشفاعة لكن أهل الحق يقولون إن هذه ثابتة. وتواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ومن فوائد هذا الحديث هذا الثواب العظيم لمن قال هذا هذا الدعاء ان تحل له شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اي شفاعتين العامه لجميع الخلق والخاصه الخاصه طيب فيه مباحث الحديث نقولها ولا نأجلها؟ طيب اذا قال قائل كيف أمرنا رسول الله، كيف حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة وقد حصلت له؟ وكيف حثنا على الصلاة عليه وقد حصلت له؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكيف حثنا وأمرنا أن نصلي عليه؟ مع أنه يأمرنا أن ندعو له وسؤال الغير أن أن يدعو الإنسان غير مستحسن كم هذا من ثلاث أسئلة الأول كيف أمرنا أو حثنا على الدعاء بهذا وقد حصل له الجواب على ذلك أنه ربما يكون من أسباب الحصول دعاء الأمة لان لأن الاسباب قد تكون واحدا او اثنين او ثلاثه او عشر قد يكون هذا من الاسباب ثانيا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او حثنا على ذلك من اجل ان نذكر ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حق من حق علينا ان ندعو له عند كل اذان في اليوم خمس مرات على الأقل. الثاني الدعاء الإشكال الثاني. إيش؟ نعم أمرنا وحثنا على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مع أن الله أخبر بأنه صلى عليه، يصلي عليه ما هو صلى عليه، يصلي عليه. الجواب أنه أمرنا بذلك لمصلحتنا. من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا المصلح لمن؟ لنا لكن أمرنا بذلك وهي للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ما قدمنا قبل قليل أن نذكره عليه الصلاة والسلام وأن لا عن قلوبنا ويقال ايضا في, في الاشكال الثالث وهو عندكم يا جماعه نعم كيف يسال ان ندعو له نقول هو ما سال ان ندعو له لمصلحته هو لنعارف عليه الصلاه والسلام وعالم ان هذا حاصل له لكن لمصلحتنا نحن لمصلحتنا نحن لأن الصلاة عليه الواحدة بعشر صلوات خمس دقائق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد بين ايقام ويقام نعم وكذلك حديث بين كل أداء صلاة نعم متى تبدأ هذه البينية؟ من من انتهاء المؤذن الى إلى بدء الإقامة نعم. في البيت في البيت في البيت في البيت في نعم. أو مثلاً في بداية راد الظهر. نعم. لا تدخل من زوار الشمس. لا. و الأذان يكون من زوار الشمس. لكن بين كل أذانين ليس المعنى بين وقت كل أذانين. بين كل أذانين بالفعل. وليس المرض أذانين أن أذان الفجر وأذان الظهر. المراد الإقامة الأذان والإقامة. نعم يا سليم. والله عنك الحديث أن الإمام أولى بالإقامة المؤذن. المؤذن أولى بالأذان بالإقامة يعني معناها أنه إن مو هو اليقين. المراد هو الذي يأمر بالإقامة. أنت فاهم أن الإمام هو اليقين؟ لا أنا الحديث يعني اليقين. أولى بالإقامة يعني معناه أنه هو الذي يقول يا مؤذن أقم الصلاة هذا في هذا وهو كذلك نعم يحيى هل يقال إن أكل الحرام يمنع من قبول العبادة لأن الدعاء عبادة؟ لا 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 ما يقال يقال هذا الدعاء فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع النداء ولم يتابع المؤذن هل يشرع له مفاعة؟ لا لان في الحديث الأخرى تدل على انه يتابع ثم يقول نعم قلت من انت في السجدة ذكرت له قبل نعم نعم يلا خالد والله يا شيخ في من يستعجل حتى بين الأذان والإقامة حتى يجي السويد رأي في في من يستعجل في من يستعجل في الركعة زين التي بين الإقامة
1: حتى يدعو بعد بعد الركعة وش هذا عجيب
0: تحية المسجد أو ما <تصفيق> ما يطول الدعاء في السجود رأيي أن هذا جهل لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة يدعو في السجود يدعو في يدعو التشهد نعم صالح قل قال محمد صلى الله عليه وسلم لابد يقول قال رسول الله لا احسن قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ تصح قال محمد الى الصلاه والسلام تصح لكن قال 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 رسول الله كما قال العلماء نعم الصلاه الصلاه افضل او التلاوه؟ نعم الصلاه افضل او التلاوه؟ الصلاه افضل التلاوه؟ التلاوه؟ الصلاه افضل, الصلاة أفضل. يعني لو قال الإنسان إن جالس ينتظر الصلاة هل الأفضل أن يصلني؟ يقول الأفضل أن يصل لاسيما إذا كان الصلاه راتبا أما إذا كان نفلا مطلقا فهنا ينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه وأخشى. أحيانا يكون الإنسان مستعدا للقراءة ويخشى قلبه عند القراءة وإذا دخل في الصلاة صار القلب يتجول منه الشمال ولم يخشى فهنا نقول القراءة أفضل نعم نعم. إلا وإن الشيطان شيطانك يستهين بصوت صارخ. نعم. هل هو مخصوص في حديث لو أن أحدكم إذا جاء أهله لا أحنا؟ لا لا غير مخصوص. المهم لم قال هذا الأعراب. إذا سبب مشروعية الأذان هو أن المسلمين بعد الهجرة احتاجوا إلى ما يعلمهم بالوقت فتشاوروا فيما بينهم فاقترح بعضهم النار وبعضهم الناقوس وبعضهم البوق فراى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه رجلا معه ناقوس فقال اتبيع هذا؟ قال ما تصنع به؟ قال اعلم به للصلاه فقال الا ادلك على خير من ذلك؟ سيد الخلل هذا يا اخوان دايب دخل الجماعه الاول فالاول طيب الاذان في اللغة شيخ إبراهيم الإعلام الإعلام قال الله شاهد. قال الله تعالى وآذان من الله ورسوله إلى الناس قال الله تعالى وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي إعلام في الشرع أي الإعلام بحلول فعل الصلاة بذكر مخصوص الإعلام بإيش؟ بحلول فعل الصلاة بحلول فعل الصلاة على بذكر مخصوص مخصوص بارك الله طيب من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى لم يحرم غير المؤذنين من أن يوافقوا المؤذنين بماذا يا هارون؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من كما يقول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من سمع المؤذن كما يقول المؤذن هل يخالف المؤذن في شيء محمود في الحي في الحي السامع يقول لا حول ولا قوه الا بالله ما الحكمه في انه لا يوافقه هذا النداء له المؤذن ينادي غيره
1: المؤذن ينادي غيره يقول حي على
0: الصلاه حي على الفلاح السامع لا ينادي غيره بل يقول لا حول ولا قوه الا بالله والمقصود بذلك الاستعانه الاستعانه بالله عز وجل هنا نجد ان ان الرجل لا يقول اللهم عنده يقول لا حول ولا قوة الا بالله فهل هذا من باب التوسل معلوم الاستعانة لكن الرجل ما قال اللهم عنده نعم من وجهين، الوجه الاول صفات من الله عز وجل وهو ان الحول والقوة الحول والقوة الكامل لله الوجه الثاني الافتقار التبرع من الحول والقوه الا بالله. وهذا احد ما يتوسل به في الدعاء ان يذكر الانسان حاجته كما قال موسى عليه الصلاه والسلام ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. طيب قال المؤذن في اذان الفجر الصلاه خير من النوم، ماذا يقول السامع د الله؟ يقول الصلاه خير من النوم مثل مثل ما قال المؤذن وقال بعضهم اصبر لما عن الخلاف. ما هو الدليل؟ و النبي صلى الله عليه وسلم عموم قوله إذا سمعت مؤذن فأقوله مثلما إذا سمعت من ياء مثل ما يقول المؤذن وهذا عام في جميع الجمل استثني منه الحائلتين بالدليل فيبقى ما عداه على الأصل وأما استحسان بعضهم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أن يقول صدقت وبررت فلا وجه له مع وجود الدليل قوله هو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. الصلاه القائمه معناها جزاء. قلنا قيل انها التي لها معنيان. الاول انها بمعنى الصلاه التي ستقام. والمعنى الثاني انها الصلاه المستقيمه. القائمه بمعنى الكامله. المستقيمه التي ليس فيها نقص. ايهما اولى؟ الثاني. الثاني. هل يمكن ان ان تحمل على المعنيين؟ فلا كيف تقول الأرجح الثاني؟ لأنك إذا إذا قلت الأرجح الثاني معنا أنك الغيث المقابل وقد مر علينا قاعدة مهمة في هذا أنه متى النص المعنيين جميعا بدون منافات فإنه يحمل عليهما جميعا. طيب إلى هنا تنتهي المناقشة لأن الحمد لله الباقي أظنه معلوم قال باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد هذا الشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد هذا إذا كان شرطا للعبادة أما الشرط في العقد فهو يختلف الشرط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد فعندنا الان شرط للصحه وشرط للزوم. الشرط للصحه من قبل الشرط ليس لنا فيه تدخل. الشرط للزوم من قبل العبد. فمثل اذا شرط رجل باع بيتا وشرط سكناه سنه يقول هذا شرط للبيع ولا في البيع؟ في البيع، في البيع، فهو شرط للزوم. واما اذا باع بعد نداء الجمعه الثاني فانه لا يصح البيع لوجود المانع فالحاصل أن شرط الشيء من عبادة أو معاملة أو عقد من عبادة أو عقد ما تتوقف عليه صحة فإن قال قائل ما هذه الشروط ما هذه الواجبات ما هذه الأركان التي قالها العلماء أتجدون هذا في القرآن السنة الجواب فالجواب لا لا نجد هذا في الكتاب والسنة لكن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واحصوا ما ما اشترط للعباده او للمعامله ثم جمعوها ورتبوها حسب ما تقتضيه النصوص تسهيلا لطالب العلم تسهيلا لطالب العلم وحينئذ لا يجوز الاعتراض على ما مشاعره العلماء لان بعض الناس يقول ما لنا والشروط ما لنا والاركان ما لنا والواجبات هذه ما أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان فيقال سبحان الله إن الناس لا يتعبدون لله تعالى بهذه الأوصاف لكن جعلوها وسيلة لتقريب العلوم على طالب العلم والوسائل لها أحكام المقاصد فلا تغتروا بمن يقول لا دع الناس يفعلون العبادات بدون أن يعلمونها أنها شرط أو واجب أو ركن ولا تتعرض لهذه نقول الحمد لله هذه مسائل احتاج المسلمون اليها لضبط المسائل العلميه وتسهيلها على الطالب وليست هي مقصوده بذاتها حتى نقول اننا احدثنا في دين الله ما ليس منه شروط الصلاه إذن شروط الصلاه ما يت ما يتوقف عليه صحه الصلاه قال عن علي عن علي بن عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصحاها بن حبان إذا فسأ الفساء معروف وهو الريح التي تخرج من الدبر انتبه الريح التي تخرج من الدبر وهل هناك ريح تخرج من غير الدبور نعم بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجها هذه لا عبره بها لا عبره بها ولا يترتب عليها شيء لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تترتب عليها احكام طيب اذا فسا احد هنا فساء وهنا ضراط الفرق بينهما ما كان له صوت فهو ضراط وما لم يكن له صوت فهو فساء و وقوله في الصلاه يشمل ما اذا كان في اول الصلاه او في اخرها ويشمل كل صلاه تشترط لها الطهاره وقوله فلينصرف يعني من صلاته ولا لأنها بطلت فلا فائدة من من الاستمرار فيها وليتوضأ وذلك لانتقاض وضوئه بالفساء وليعد الصلاة يعيدها من جديد ولا يبني من جديد لأنه يعني قال وليعد والإعادة فعل الشيء ثانية ففي هذا الحديث فوائد منها ما ساقه المؤلف من اجله وهو ان من شرط, من شرط صحه الصلاه ان يكون الانسان متوضئا لقوله فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاه وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث فإن كان عامدا فقد أتى ذنبا عظيما حتى إن بعض أهل العلم كفره وقال إذا صلى محدثا وهو عالم فهو كافر وعلّل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر ولكن قد أتى إثما عظيما وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه لكن عليه الإعادة مثال ذلك رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضأ ثم صلى العشاء ناسيا أنه أحدث بعد صلاة المغرب فصلاة العشاء غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء كذلك رجل مثال آخر رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغيره طيب وإذا كان عليه جنابة فهل مثله أو أو لا؟ نعم مثله أو أشد لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما لا يستبيح بالحدث الأصغر الأكبر فإذا قدر أن رجلا قام من الليل وصلى الفجر ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهار ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجه بقوله ايش اذا فسى احدكم والقائل والناطق بهذا هو اشد الناس وما اشبه ذلك كله ناقض للموذن لانه خارج من من الدبر ومن فوائد هذا الحديث وجوب الانصراف من الصلاه اذا احدث الانسان وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله فلينصرف فإن قال قائل إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية فالجواب أنصرف حتى تتوضأ وتدرك ما باقي من الصلاة فإن قال أستحي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون فنقول: أولاً لا حياء في مثل هذه الأمور، لأنها تعتري كل أحد. أليس كذلك؟ طيب، ثانياً: إذا خفت من هذا فضع يدك على أنفك، كذا. ضع يدك على أنفك، حتى إذا رآك الناس قالوا إن هذا الرجل أرعف أنفه، وإرعاف الأنف لكل أحد، ولا في حياء. المهم ان لا تستمر بعض الناس حدثني انهم يستمرون اذا كانوا ائمه يقول مشكل اذا انصرفت وانا الامام سيقول الناس ايش؟ هسى امامنا نعم وهذه مشكله نقول الحمد لله الحق احق ويتبع انصرف وامر احد المصلين يتمم بهم الصلاه فان لم تامر احدا فللمصلين ان يقدموا واحدا منهم يتم يتمم بهم الصلاه فان لم يفعلوا صلوا فراد الامر والحمد لله واسع ومن فوائد هذا الحديث عظم شان الصلاه عظم شان الصلاه وما احراها واجدرها بتعظيم الشان لان الانسان اذا صلى صلاه حقيقيه يا اخواننا ينسلخ من الدنيا ويقبل على من على الله عز وجل وجدير لمن انسلخ من الدنيا ليقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أكمل وجه حتى إن بعض السلف فقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها قرر ذلك وافق ولكن قال دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها لماذا لأنه إذا دخل في الصلاة نسى كل شيء وصار قطعهم اياها غير مؤلم ولا موجع له لانه مشغول مشغول بكونه بين يدي الله عز وجل فالمهم ان ايجاب الطهاره للصلاه دليل على عظم شانها وانها جديره بذلك ومن فوائد الحديث ان من حصل له حدث في صلاته فانه لا يبني على ما مضى لا يبني على ما مضى بل يستأنف الصلاه ويتفرع على هذا انه لو احدث في الطواف وقلنا بان الوضوء شرط لصحه الطواف فانه يصرف من الطواف وجوبا ويتوضا ويبني على ما سبق او يستأنف الطواف يستأنف الطواف يستأنف الطواف وما أعظم مشقة وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم رجل أحدث في الشوط السابق وبشق, وبشق الأنفس بلغ الشوط السابق فنقول له اخرج وتوضأ ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطاف ثم بوجود محل يتوضأ به يتوضأ فيه لأن الميضاعات ستكون مزحومة ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضأ به ثم إذا رجع نقول أعد من جديد ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يفتى الناس به لا سيما في المواسم قول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله واما انه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاه فلا دليل عليه لا في القران ولا في السنه وقد بحث شيخ الاسلام رحمه الله هذه المساله بحثا مستفيضا في فتاويه وفي منسكه بحثا اذا قراه الانسان علم ان القول الصواب هو قول شيخ الاسلام رحمه الله ان ان الطواف لا يشترط له الوضوء لكنه من كماله ولا سيما في ايام المواسم والزحام الشديد يعني الانسان يجد حرجا ان يكلف عباد الله في هابئ بالوضوء واعاده الطواف مع عدم وجود مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله عز وجل. إذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من من الحدث حتى يتوضأ. فإن نسى أو جهل أعاد الصلاة. وهل مثل ذلك إذا نسى أو جهل النجاسة في ثوبه؟ لا. لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا أن يغسلها فصلاته صحيحة. لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزم ان يعيدها لو كان يعلم بالنج... بهذه البقعه لكن لم يتيقن انها نجاسه الا بعد الصلاه لم يلزمه ان يعيدها والفرق ان اجتناب النجاسه من باب ايش؟ من باب ترك المحظور وعدم الوضوء من باب ترك المامور والفرق بينهم ظاهر في نعم وهذه تخرج منها سواء هذه السوائل نعم. التي تخرج من المراه تسمى رطوبه فرج المراه والمذهب انها طاهره وفي قول اخر انها نجسه ولكن الصحيح انها طاهره لو لو تلوثت بها الثياب والبدن فانه لا يجب غسل لكن المشكل هو انتقاض الوضوء انتقاض الوضوء بهذا لم أرى أحدا قال إنه لا ينتقد الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله لكن لم يذكر له سلف ووجه الإشكال عندي أننا إذا قلنا بانتقاض الوضوء بها وكانت هذه الرطوبة مستمرة صار لها حكم سلس البول، وهذا يستلزم يستلزم أن تعيد المرأة وضوءها كلما دخل وقت صلاه الفريضه وهذا يشق عليها اذا كانت مثلا زائره لجماعه من النساء او اذا كان في رمضان وقد اتت الى المسجد الحرام لصلاه المغرب والعشاء فانا في الحقيقه يعني لو وجدت سلفا لابن حزم ما توقفت انها لا تنقض الروض وانها من جنس الريق الذي يخرج من الفم لكن ما وجدت أحدا أحد سبقا هو يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالوضوء من الشيء المستقبَل: البول الغائط، الريح أما هذا فليس مستخبثا وليس له رائحه خبيثة فإن وجد أحدهم أحدا قال بذلك الدعوة عامة وتسابق في من تسابق في هذا ان تجدوا احدا سبق ابن حزم في ذلك ان السائل العادي الذي يخرج من فرج المراه لا ينقذ ومن سبق فله جائزه من سبق منكم فله جائزه مني افهمتم؟ والجائزه غير غير مقترحه ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا نعم اهل السيره غيره جازتها هالستير يقولون جزاك الله خير. نعم يا عبد الله. ما آه، ضابط خروج الريح؟ ايش؟ ضابط خروج الريح لان الريح تخرج يعني بشيء يسير لا يكاد يذكر. هل نشارك ان يشم نفس الشخص؟ او يعني الريح قليله وكثيره مثل البول. قرينها وكثيرها الريح ينقضروه كالبول تماما. لكن لو احس الانسان بحركه ولكنه لم يسمع صوتا ولا مجديحا. فلا شيء هذا. يعني. أشياء. الله يبقى. الإمام مستحيا يعني. بعد أن طالب و استمر. الإمام والله أسميه يا يأتم. نعم يا أهل الإمام غير الإمام إذا إذا أحد في أثناء الصلاة يجب أن يخرج منها. فإن استمر فهو آثم. ولكن أرأيت لو كنت أنت مديرا للمساجد شؤون المساجد وبلغك ان هذا الامام استمر في صلاته مع الحدث ماذا تصنع به نعم ايش تعزله جيد تمام انت وقتها اي سؤال نعم الحمد لله الإمام واضح ان يسجل الناس يطبق صلاتهم أو يصلي على غير لكن لو أن الإنسان شديد الحياة شديد الحِياة. نعم. لا شديد الحياة يستوى في خبر خفر أنه. نقول. قال أنا أستحي وأصلي مع الناس والله عز وجل هو الذي يعلم أنا نيتي أن يكون فقط حياة الحركة فقط. المتابعة في الحركة فقط. هو نعم. كل حال يتناول والخروج من الصلاة. لا يلحقه الإثم فيما لو استمر بنيه الصلاه. لكن انا اقول لا يستحب ما دام ان النبي أن عليه الصلاه والسلام امر ان يرى الانسان يده على فيه ف... هذه ما كان المباحه. هذه من الحيل المباح، وان تقول الامام ما به شيء. لا لا الغير ما لهم دخل في صلاة يعني لو فرضنا أن الإمام استمر في إتمام صلاته وهو محدث فالمأمومون لا يسعى عليهم شيء أبداً ولا يحق صلاتهم نقص ها؟ والله ربما يكون أشد من جهة من هذا نوع من الخيال يستمر بهم في صلاة وهي باطلة لكن بالنسبة لصلاة المأمومين لا يحق نقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. تكلمنا عن الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. يلا صالح. الفرق بينهما اولا ان الشروط شروط الشيء من وضع الشارع. شروط الشيء من وضع الشارع والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين, المتعاقدين. هذه واحد. ثانية. أن شروط الشيء توقف على صحة الصلاة صحة الشيء ما توقف عليه صحة الشيء وشروط الشيء توقف على لزوم الشيء لزوم الشيء واضح هذا جماعة طيب في مسألة ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الآن ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات شروط وجب الحج شروط وجب الصوم شروط وجب الزكاة وغيرها ما هي الحكمة الحكمة لأجل أن ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحدا لأنها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب أخي فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون هناك شروط للوجوب وشروط للصحة حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف بعضهم عن بعض طيب حديث علي بن طلق رضي الله عنه أدخله المؤلف في شروط الصلاة فما وجه ذلك؟ يلا وليد أن الوضوء يا شيخ أن الظاهر من حدا نعم من شروط من شروط صحة, صحة الصلاة صحة الصلاة بارك الله طيب هل هناك دليل يؤيد هذا؟ نعم لا ينصرف حتى حتى يسمع صوت أو يجد ألحا حديث عن عبد الإله بن زيد بن عبد العال ولا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا طيب آه ذكرنا ان الانسان اذا احدث في الصلاه فانه يجب عليه ان ينصرف منها الدليل هل ينصرف واللام للامر تمام ولان التعليل ايضا تعليل لان بقاءه يصلي وهو محدث نوع من الزجزاء بايات الله عز وجل وكملنا فوائده نعم طيب نعم فقط بين الشروط ما ذكرنا في الدرس الا شروط الشيء وشروط ذكرناه ذكرناه طيب ذكرنا آه فوائد لو تعطينا رؤساء الفوائد أن من شروط 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 الصلاة أن يكون شرط متوسط. نعم. وجوب التصليح ما يستحي منه. نعم. أن الفساد مقلوب. وجوب الانصراف من الصلاة. أيش أيش؟ أن الفساد مقلوب في الوضوء. نعم. وجوب الانصراف من الصلاة إلى أحد. أيضا شأن الصلاة أيضا شأن الصلاة أن من هذا الشيء في صلاة فلا على رمضان. <تصفيق> من فوائد هذا الحديث أيضاً أنه لاجب الاستنجاء من الريح، لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم لم يأمر إلا بالوضوء. فإن قال قائل من لازم الوضوء الاستنجاء، قلنا لا ليس من لازم الاستنجاء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدي يغسل ذكره ويتوضأ. طيب، فإن قال قائل هل يقاس على هذا بقيه سورة الصلاة وأنها إذا فقدت وهو يصلي وجب عليه أن ينصرف مثل أن تطير الريح بثوبه فيبقى عاريا فهل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويلبس الثوب الجواب نعم إذ لا فرق فلو فقد شرط من شروط الصلاه في اثناء الصلاه وجب على المصلي ان ينصرف لياتي بهذا الشرط قال <تصفيق> وعن عائشه الجديد وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار رواه الخمسه الا النسائية وصححه ابن خزيمه لا يقبل الله نفي القبول تارة يراد به رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب إعادتها وتارة يراد به أنها لا تقبل بمعنى أن السيئة التي بهذه العبادة تربو على المفسدة أو السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا تقبل وهذا لا يستلزم الفساد والاصل ان نفي القبول يعني الرد رد العباده هذا الاصل فاذا وجد دليل يدل على انها تقبل مع هذا الذي انتفى القبول من اجله صار معنى ذلك ان السيئه التي منعت القبول تكون محيطه بهذا الحسنه مثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا معنى نفي القبول هنا الرد وأن العبادة لا تجزئ وعليه أن يعيدها ومثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما فنفي القبول هنا لا يعني الرد لكن يعني ان ذهابه الى العراف وسؤاله اياه سيئه تحيط بحسنه هذه العباده وان كانت هي صحيحه غير مردوده وما هو الاصل الاصل ان نفي القبول يعني الرد ونفي الصحه لا يقبل الله صلاه حائض اي متصفه بالحيض يعني قد حاضت وليس المراد انها متلبسه بالحيض لان الحائض لا تصح منها الصلاه مطلقا لكن المراد انها بلغت بالحيض الا بخمار والخمار ما يخمر به الراس اي يغطى به ففي هذا الحديث فوائد منها ان العبادات قد تقع مقبوله او مردوده فما هو الضابط الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا الضابط هو وما عدا ذلك فهو مقبول ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها بالخمار بقوله صلى الله عليه وسلم لا أقول الله صلاة حاض إلا بخمار سكت عن بقية البدن سكت عن لأحد أمرين إما أن يكون بقية البدن ليس من العوره في الصلاة وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأن ستره معلوم فلننظر الوجه سكت عنه ف فماذا نقول نقول سكت عنه لأن ستره في الصلاة ليس بواجب سكت عن اليدين والقدمين هل نقول لأن سترهما معلوم؟ أو لأن كشفهما معلوم؟ يحتمل هذا وهذا ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب والقول بعدم الوجوب أظهر والقول بالوجوب اي وجوب الستر احوط وعلى هذا فنأمر المرأة قبل ان تصلي ان تستر الكفين والقدمين لكن لو انها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالعادة او لا؟ لا نأمرها لأن الأظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين لأن هناك فرق الشيء الذي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله أما بعد أن يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقوى على إبطال العبادة ومن فائد هذا الحديث التفريق بين الصغيرة والبالغة لأن قوله حائض وصف مؤثر مفهومه أن غير الحائض نعم. تصلي بدون خمار فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة ولم تبلغ عورتها في الصلاة ما بين السر والركبه كما قال ابو رحمه الله بمعنى انها لو صلت وقد انكشف ذراعها او عضدها او رقبتها او ساقها فصلاتها صحيحه لانها لم تكن بالغه ومن فوائد هذا الحديث ان الحيض يحصل به البلوغ وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الحائض وغير الحائض فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحفظ غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير فإن قال قائل وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس فالجواب لا الجواب لا وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس لأن حملها لا يكون إلا بإنزال فتكون بالغة بإيش؟ بالإنزال السابق للحمل أما النفاس فهو بعد وهذا من الفروق بين النفاس والحيض ومن الفروق أن الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليس جائز دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والحيض لا يعتد به في, في العده قصه والنفاس النفاس لا يعتد به في العده واذا كان لا يعتد به في العده وانما تبتدئ المطلقه بالعده من حين الطلاق فانه يكون قد طلق للعده اما الحيض فهو اذا طلق في اثناء الحيضه ستلغى هذه الحيضه التي وقع فيها الطلاق وحينئذ لم يكن طلق للعده لان عده الحائض كم؟ ثلاث حيض فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر مره يعني عبد الله بن عمر فليطلقها طاهرا او حاملا قلنا بلى لكن ليطلقها طاهرا نين من الحيض لان ابن عمر طلقها وهي حائض ولهذا قال او حاملا واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالايه فيكون هنا هنا فرق بين النفاس وبين الحيض الحيض لا يجوز فيه الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق وفيه ايضا سته فروق مع ان كثيرا من الفقهاء لم يذكروا الا اربعه لكن في زياده طيب وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاه ولمسلم فخالف بين طرفين وان كان ضيقا فاتزر به نعم اذا قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني اجاله لحافل لك يشمل جميع البدن ولهذا قال خالف بين طرفين وإن كان ضيقًا فاتزر به يعني استر أسفل البدن لأنه إذا كان ضيقًا لا يتسع للبدن كله فهو إما أن يستر أعلاه أو يستر أسفله وأيهما حق ستر الأسفل ولهذا قال فاتزر به أي اجعله إزارًا فهذا أيضًا يستفاد منه أنه لا بد من ستر الأوراق في جميع في في جميع البدن لكن اذا كان الثوب واسعا فان كان ضيقا كفى الاستتار فيستفاد من هذا الذي ذكرنا ان الاولى للانسان في حال الصلاه ان يستر جميع بدنه ويدل لهذا قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني لباسك عند كل مسجد أي عند كل صلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب ستر أعلى البدن في حال الصلاة. لقوله فاتزر به ولم يقل فصلي ب... ب... بما يستر البدن أو كلمة نحوها. فدل هذا على أن ال... اعلى البدن ليس بعوره وهو كذلك وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان عوره الرجل في الصلاه ما بين السره والركبه فتكون الفخذان داخلتين في العوره في الصلاه وتكون الركبه والسره غير داخلتين في العوره لان العباره ما بين السره والركبه فالسره والركبه ليست من العوره ومن فوائد هذا الحديث التيسير على الامه حيث فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الواسع والضيق وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية قاعدة أصيلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس إلى الإسلام يسروا ولا تعسروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فاتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائما ان الدين الاسلامي والحمد لله دين اليسر والسهوله والسماحه ومن فوائد هذا الحديث ان ان اسفل البدن اولى بالستر من اعلاه لقوله ان كان ضيقا فالتزرب به وقال ولهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ بالتثنيه ليس على عاتقيه ولا منافات قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص بل الثوب ما يستر به الإنسان من قميص أو إزار أو لحاف أو غير ذلك وقوله في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء العاتق هو ما بين الكتف وأصل العنق وقوله شيء نكره في سياق النفي فيعم القليل والكثير والنظر بهذا مثل مثلا لو كان عند الإنسان خرقة يريد أن يصلي بها كنا لابد أن تغطي نعم قلنا لا ت... لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء ولا شك أن هذا كمال الستر لكن هل هذا واجب أو هذا على سبيل الاستحباب اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله فقال بعضهم إن سفر المنكبين واجب في الفريضة والنافلة وقال بعضهم إنه واجب في الفريضة دون النافلة وقال آخرون إنه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر وهذا هو الأصح ويجل له حديث جابر رضي الله عنه السابق ومن فو... إذن من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة بثوب واحد وأنه لا بد أن يضع على عاتقه منه شيء وهو وهل هو على سبيل الاستحباب الوجوب أو التفصيل التفريق بين الفرض والنفي من فوائد هذا الحديث انه لا يشترط ان يلبس الانسان ثوبين في الصلاه يعني قميصا وسراويل مثلا وانه لو صلى في قميص كفى لان القميص سيكون على عاتقيه منه شيء ومساله لو ان احدا صلى في في ازار فقط هل تجزئ الصلاه الجواب اذا كان اذا لم يجد فلا شك انه تز وإن وجد فإن من العلماء من يقول إن صلاته باطلة وهؤلاء هم الذين يقولون بوجوب ستر العاتق ومنهم من يقول صلاته صحيحة لكنه قصر في ستر العور وهذا هو الصحيح وهذا يكثر كثيراً في أيام الحج تجد الرجل يشتغل مثلاً في طبخ أو غيره ويصلي بازار ورداءه حاضر. فعلى القول الراجح يكون تكون صلاته صحيحه. وعلى القول باشتراط ستر احد المنكبين او المنكبين جميعا تكون صلاته باطله. ولهذا لا ينبغي للانسان ان ان يتهاون في هذه المساله مع وجود الخلاف بين العلماء. نعم. ثم انه اذا كان واسعا فان فان عن يعني على البدن مستحب. نعم. فلما لم نقل بوجوب كيف لم يكن موجود؟ نعم. الواجب ما بين السرقه والروح. نعم. حجاب. اي نعم. ان كان واسعا فلتفلت في البيت. نعم. إيه؟ وان كان ضيقا. عند الروح مثلا. لا الضروره هي الاقل فاطلب ما ما يسرق. او ما نعم. بارك الله فيك. ما صحت صلاه المراه في الثياب او اللقب او وهي تشبه الساقه؟ ان شاء الله حديث سلام بعد. يا نعم س سليم والله رجل ريا مظهره هذا كذب يعني يصلي وكتوب النوم والله حتى على والله سبحان الله حتى على أرجله المسجد سليم بس يا أخي أنا الصلاة ولا ما معناه معناه المعلوم دور راعي الثوب هذا تو البيت مليان بالثياب بسي... ولا بيجي مرة من زين من ولا منا اللي بيشناك من دي أحسن الثياب يعني لو جيش ما لا ولا مثلا يجيه رجال. لا ما اصعب مثل هذا سليم. قل لو يجيه رجال. اي طيب قيد جال قيد. على كل حال بارك الله فيك. يجوز تجوز الصلاه في ثوب النور، لكن الافضل ان يصلي بثوب احسن لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وان تعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي في الثوب الذي اتى اهله فيه فتغسل عائشه المنيه ويخرج للصلاة الصلاه الماء في ثوبه انما لا شك انه كل ما يعني تجمل الانسان فهو افضل. انا نفهم يا ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما عندهم مثل ما عندنا اليوم اي نعم صحيح. يردون ثيابهم للحاجه. صحيح إيه ما في شك. والثاني حتى في الجمعه يا شيخ يصلون بحتى في الجمعه. نعم هذا صحيح لكن ما دام الامر واسع والحمد لله نوسع على الناس انما نقول افضل لك انت ان تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا. نعم. تضع الفرق بين الحيض والنقاس بجواز الطلاق بالنقاس دون الحيض. نعم. لان المراه بكل حال لا تستقبل في اي؟ في النفاس لا تستقبل العد تستقل لأن تبدأ عدتها من حين الطلاق لأن حيض النفاس ما يحسب القرون وكذلك الحيض توقع فيه الطلاق ما يحسب إيه ما <تصفيق> معناه زود عليها العدة لا ما زود ينتظر الحيض سينتظر ستنتظرها